0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Balik lagi di lentera malam bareng gue Adit. Sekarang kita lagi ada di segmen cerita horor seperti biasa. Kalau di segmen cerita horor, gue selalu bawain cerita cerita yang epic banget. Dan kali ini gue akan membawakan sebuah cerita tentang pengalaman mistis seorang pemandi jenazah. Namanya Pak Parmin dan dia tinggal di salah satu daerah di Pulau Jawa ini. Dan banyak. Hal mistis yang dialamin. Jadi buat kalian harus banget nih dengerin cerita ini sampai habis. Jangan ada yang di skip. Skip iklannya aja. Dan gue gak usah lama-lama lagi sebelum kalian masuk ke ceritanya. Jangan lupa follow Instagramnya Lentera Malam di @lenteramalam.id dan Instagramnya gue di @wibowo_adit. Dan jangan lupa follow Twitter dari penulis malam 94 karena ini adalah tulisan dari beliau. Jadi openingnya cukup segitu aja. Gue usah lama-lama lagi. Sebelum kalian dengar ceritanya, kalian tonton dulu ya satu ini. Cerita ini dituliskan oleh Marcel, pemilik akun dari penulismalam Penulis Malam 94. Dan cerita ini disampaikan oleh Teh Kokom, anak dari Pak Parmin yang berprofesi sebagai seorang pemandi jenazah. Jadi cerita ini diceritakan Teh Kokom kepada Marcel, kemudian sama Marcel ini ditulislah di dalam Twitternya. Jadi kejadian ini terjadi di salah satu desa di Pulau Jawa, nama desanya itu Desa Cimacan. Jadi Pak Parmin itu dari dulu dikenal sebagai seorang pemandi atau pengurus jenazah di kampung tempat Marcel tinggal. Tapi jasa Pak Parmin ini nggak hanya digunakan di kampung Marcel saja. Di beberapa kampung sekitar jasa Pak Parmin juga sering digunakan oleh warga-warganya. Sehingga nama Pak Parmin cukup dikenal di desa-desa sekitar tempat tinggalnya Marcel. Karena seringnya Pak Parmin ini mengurusi jenazah, dia pun seperti menjadi peka nih dengan firasat-firasat yang diberikan dari orang yang mau memakai jasanya sebagai seorang pemandi jenazah. Gak jarang nih Pak Parmin ini ditemui lewat mimpi oleh sosok tersebut atau didatangi arwahnya langsung sekedar mengucapkan terima kasih karena telah memandikan jenazahnya atau meminta tolong untuk dimandikan jenazahnya. Bagi Pak Parmin, itu bukan suatu hal yang menakutkan dan Pak Parmin juga sering memandikan jenazah dari berbagai macam keadaan. Ada yang meninggal karena sakit, meninggal karena kecelakaan, meninggal karena pembunuhan, dan bahkan meninggal karena diguna-guna. Sangat jarang sekali nih Pak Parmin menemui jenazah yang meninggal karena bunuh diri. Adapun pun dulu pernah nih ia mengurus jenazah yang meninggal bunuh diri karena meminum racun serangga. Dan setelah itu dia tidak pernah lagi menemui kasus memandikan jenazah karena hal bunuh diri. Di antara semua jenazah yang sudah dimandikan dan diurus oleh Pak Parmin, Pak Parmin pernah sempat diteror oleh arwah korban kecelakaan pada tahun 2005 silam. Dan juga korban pembunuhan di tahun 2007. Salah satu korban pembunuhan yang pernah dimandikan oleh Pak Parmin kita sebut saja namanya Nurdin. Nurdin ini adalah preman kampung yang terkenal sangat meresahkan warga. Dan Nurdin ini sering memalak para pedagang... ...yang berjualan di terminal. Selain itu, Nurdin juga dikenal sebagai orang... ...yang mempunyai ilmu kebal dan jimat sakti mendera guna. Sehingga orang-orang maupun polisi pun takut dengannya. Dan kejadian itu pun terjadi. Sore itu sekitar jam 4 sore... ...rumah Pak Parmin diketuk-ketuk oleh beberapa warga... ...dan dua orang polisi. Mereka meminta bantuan Pak Parmin... untuk segera memandikan jenazah Nurdin. Pak Parmin pun kemudian mendatangi rumah Nurdin, si preman kampung itu. Dan di sana sudah ada banyak orang yang berkerumun menunggu kedatangan Pak Parmin. Saat Pak Parmin mendekati jenazah Nurdin, ia melihat leher Nurdin hampir putus menyerupai seekor ayam yang baru disembeli. Selain leher yang mau terputus, kondisi jenazah Nurdin ini matanya melotot. Dan juga lidahnya sudah keluar menjulur dari mulutnya. Seketika Pak Parmin ini berikstifar berkali-kali sambil mempersiapkan diri untuk memandikan jenazah Nurdin. Saat Pak Parmin sedang mewudukan jenazah Nurdin, entah mengapa air yang dibilas di telinga Nurdin berubah menjadi darah. Begitu juga air yang dimasukkan ke dalam mulutnya semua berubah menjadi darah. Orang-orang yang melihat keanehan saat itu, ada yang berbisik-bisik. Jika Nurdin yang semasa hidupnya suka merasakan warga dan juga memiliki ilmu kebal, saat ajal menjemputnya, dia belum sempat untuk bertobat. Dan gak hanya sampai di situ aja nih keanehannya. Saat sudah bersiap untuk dikafani hal lain muncul. Ada butir-butir darah segar keluar dari puri-puri Nurdin. Pak Parmin sampai menggeleng-gelengkan kepalanya karena ia baru pertama kali melihat pemandangan yang mengerikan itu selama ia bertugas sebagai pemandi jenazah. Namun karena sudah diburu waktu untuk menguburkan jenazah itu mau tidak mau jenazah Nurdin langsung dikafani dengan keadaan sekujur tubuhnya basah dipenuhi darah. berselang tiga hari kemudian, akhirnya polisi berhasil nih menangkap pembunuh Nurdin yang mana adalah sahabatnya sendiri. Menurut polisi, pelaku tega menghabisi korban karena sakit hati terus-menerus dimintai uang oleh almarhum. Ada cerita lain dari Pak Parmen. Ini adalah cerita ketika Pak Parmin diteror oleh korban kecelakaan yang merupakan sepasang calon suami istri. Dan padahal satu minggu kemudian mereka akan melangsungkan acara pernikahan. Namun naas saat menjelang hari pernikahan yang sudah di depan mata pasangan calon suami istri ini meninggal dunia. Kejadiannya saat itu mereka berdua sedang dalam perjalanan mengantar surat undangan untuk disebarkan kepada orang-orang terdekat mereka. Tapi di tengah jalan mereka tersenggol mobil dan saat kendaraan motor yang dikendarainya jatuh dari arah berlawanan sebuah mobil truk dengan muatan kayu melaju dengan kencang dan menghantam tubuh mereka berdua. Undangan pernikahan yang sudah tersebar otomatis menjadi sebuah undangan duka cita dari pasangan calon suami istri itu. Bu Arti ibu dari korban calon pengantin laki-laki mempercayakan Pak Parmin untuk memandikan jenazah anak laki-lakinya. Menurut Pak Parmin bagian kepala anak laki-laki tersebut sudah tidak utuh. Mata kanannya hilang serta setengah kepalanya hancur seperti daging yang dicacah. Pada saat memadikan jenazah itu, Pak Parmin merasa telinga kanannya panas dan seperti ada suara orang yang sedang merintih kesakitan. Pak Parmin pun sempat bergidik ngeri melihat si korban kecelakaan yang tak henti-hentinya mengeluarkan darah segar dari kepala serta hidungnya. Walaupun sudah berkali-kali dibilas, tetapi darah itu terus menerus ...keluar dari kepala jenazah laki-laki itu. Akhirnya atas persetujuan dari pihak keluarga... ...diputuskanlah agar langsung membungkus kepala korban... ...dengan plastik dan kain jarik... ...sebelum pada akhirnya dibungkus oleh kain kafan. Tujuannya supaya darah korban tidak berceceran... ...karena saat itu aroma darah dari jenazah itu... ...sudah mulai tercium amis... Tidak hanya sampai di situ aja nih kengerian yang dialami oleh Pak Parmin ini. Ternyata malam harinya Pak Parmin didatangi oleh sosok laki-laki korban kecelakaan tersebut. Malam itu sosoknya mengetuk-ngetuk pintu rumah Pak Parmin dari halaman belakang. Tekokom anak dari Pak Parmin ini merasa heran pada saat itu. Karena ketukan itu berbunyi di atas jam 10 malam. Dan ketukan itu berbunyi di bagian pintu belakang rumahnya. Bukan di bagian depan rumahnya. Makanya Teh Kokom ini sempat dicuriga dengan ketukan itu. Ia pun akhirnya mencoba membuka pintu itu. Sambil menahan rasa takut. Kalau saja yang mengetuk itu bukanlah orang biasa. Dan benar saja saat pintu itu terbuka mata teh kokom di terbelalak. Dia takut setengah mati karena dihadapannya ada sesosok pocong yang berlumuran darah dan kepalanya terbungkus plastik dan potongan kain jari. Teh kokom ini pun langsung menjerit memanggil nama bapaknya. Yang kebetulan saat itu bapaknya ini masih belum tidur. Pak Parmin pun kemudian mendekati teh kokom yang sedang gemetaran hebat di depan pintu belakang. Doa-doa yang dikumandakan oleh Pak Parmin malam itu ternyata berhasil mengusir sosok pocong laki-laki korban kecelakaan tersebut. Teh kokom yang masih gemetaran ini karena ketakutan akhirnya diberi air yang sudah didoakan oleh Pak Parmin agar teh kokom ini supaya tidak sawan. Walaupun untuk sesaat sosok pocong laki-laki korban kecelakaan itu sudah tidak nampak lagi. Namun Pak Parmin masih bisa nih merasakan arwah laki-laki itu masih berada di sekitar rumah Pak Parmin. Dan benar saja saat teh kokom dan anaknya sudah tertidur sosok pocong itu menampakkan diri di hadapan Pak Parmin. Pak Parmin ini yang masih berzikir di kamar, ia melihat langsung ada sosok pocong laki-laki itu sedang duduk di atas lemari kayu dengan kaki yang berayun-ayun. Pak Parmin ini kemudian bertanya kepada sosok tersebut,
1: Ya ahli mayit, kenapa kamu mengganggu saya?
0: Pertanyaan itu pun tidak dijawab oleh sosok pocong tersebut. Sampai ketika, Pak Parmin membacakan surat-surat pendek. Baru terdengarlah suara tangisan dari sosok tersebut.
1: Pak Parmin, tolong jangan bungkus kepala saya dengan plastik. Dan tolong potong kain jarik ini, Pak. Saya nggak bisa pulang, Pak. Tolong bongkar kembali ke kuburan saya, ya, Pak. Baiklah, besok saya akan mendatangi keluargamu. agar mereka mengizinkan saya untuk membongkar kembali kuburanmu. Sekarang kamu kembalilah, jangan mengganggu saya lagi.
0: Keesokan harinya, Pak Parmin pergi menghadap keluarga almarhum untuk menyampaikan pesan ...yang disampaikan oleh sosok pocong yang mendatanginya malam itu. Awalnya pihak keluarga tidak percaya nih... ...dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Parmin. Sampai mereka pun ini sempat bersitegang... ...perihal hal yang disampaikan oleh Pak Parmin. Menurut keluarga almarhum sangat tidak etis... ...bila jenazah yang sudah dikuburkan itu dibongkar kembali. Dan mereka juga tidak percaya... Dengan teror yang disampaikan oleh Pak Parmin. Akhirnya karena pihak keluargalah yang lebih berhak untuk memutuskan hal itu. Pak Parmin pun dengan hati yang masih mengganjal. Memutuskan untuk beranjak pulang dengan tangan kosong. Tapi Pak Parmin sangat bisa memaklumi itu. Keluarga mana yang tega membongkar kuburan anggota keluarganya sendiri. Untuk sesuatu hal yang belum tentu kebenarannya. Selang beberapa hari setelah kedatangan Pak Parmin Tiba-tiba pihak keluarga dari Almarhum mendatangi rumah Pak Parmin Mereka mengaku selalu didatangi oleh Almarhum Melalui mimpi dan selalu minta hal yang sama Seperti yang diutarakan oleh Pak Parmin Yaitu Almarhum minta untuk melepaskan plastik dan kain jarik Yang ada di kepala jenazah Almarhum Singkat cerita, pihak keluarga bersama Pak Parmin pun membongkar kembali makam itu dan melakukan apa yang diminta oleh almarhum. Dan setelah semua itu dilakukan, alhamdulillah sudah tidak ada lagi yang didatangi oleh sosok pocong itu secara langsung maupun melalui mimpi. Hey, sekarang Lentera Malam lagi kerjasama bareng Anchor nih, aplikasi yang kita gunain untuk bikin dan publis podcast Lentera Malam. Di sini gue mau kasih tahu, bikin podcast tuh gampang banget dan 100% gratis. Semua yang kita butuhin buat bikin podcast tersedia lengkap di Anchor. Termasuk untuk distribusi ke Spotify dan platform podcast lainnya. Yuk download aplikasi Anchor sekarang dan bikin podcast kalian segera. Ada satu kejadian lagi yang baru dialami oleh Pak Parmin baru-baru ini. Tekokom bercerita, jika bapaknya ini... merasa seperti diikuti oleh sebuah bayangan hitam selama beberapa hari. Ia pun membatin, ini tumben ya, saya dikasih firasat hawanya menyeramkan. Mudah-mudahan arwah yang meninggal bisa kembali dengan tenang. Isi batin dari Pak Parmin. Sekitar Badaisya di hari yang sama Pak Parmin bercerita jika dirinya samar-samar mendengar seseorang meminta tolong lirik. Pak Parmin lantas menanyakan kepada Teh Kokom apa Kokom mendengar hal yang sama dengannya atau tidak. Teh Kokom hanya menggelengkan kepalanya dan ia pun berkata
1: Paling juga firasat dari orang yang mau pakai jasa Bapak buat dimandikan jenazahnya.
0: Pak Parmin hanya terdiam dan di tangannya masih memegang tasbih sambil berzikir hingga akhirnya ada suara ketukan pintu Dari arah pintu depan rumahnya. Saat itu Pak Parmin langsung bangkit berdiri untuk membuka pintu itu. Dan tekokom yang penasaran ikut mengintip dari jendela. Dan ketika pintu dibuka tidak nampak seorang pun yang terlihat di balik pintu itu. Pak Parmin yang masih berdiri di depan pintu. Ia pun berkata. Tenanglah, saya akan memadikan jenazahmu. Baru saja Pak Parmin ini menutup pintu rumahnya, Teh Kokom langsung menanyakan.
1: Pak, tadi Bapak ngomong sama siapa?
0: Pak Parmin hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan Teh Kokom. Ia pun kembali duduk dan melanjutkan zikirnya. Baru beberapa saat ketukan pintu misterius itu berlalu kembali. Mereka dikejutkan dengan adanya suara dan tiupan angin yang kuat dari dalam rumah. Bahkan menyebabkan beberapa pajangan yang ada di atas meja jatuh berantakan. Tekokom dan anaknya yang saat itu sedang menonton TV langsung disuruh oleh Pak Parmin untuk masuk ke dalam kamarnya. Pak Parmin pun segera mengambil garam dapur. Yang lalu ia taburkan di setiap sudut rumahnya. Dan tak lama setelah itu, muncul lagi suara ketukan pintu. Pak Parmin langsung membuka pintu itu kembali. Dan terlihat ada satu orang yang sudah berdiri di hadapannya.
1: Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dari mana ya saudara ini? Perkenalkan Pak, saya Abdul. Kedatangan saya ke sini mau meminta tolong, Pak. Apa besok pagi Bapak bisa memandikan jenazah
0: tetangga kami, Pak? Pemuda itu pun menjelaskan jika tetangga mereka, Pak Tatang, meninggal gantung diri di rumahnya. Menurut mereka, jenazah dari Pak Tatang ditemukan pagi hari tadi, tapi karena masih menunggu ibu dan sanak saudaranya, akhirnya diputuskanlah jika jenazah itu Akan dimakamkan dan disolatkan keesokan harinya. Berbekal secari kertas alamat yang ditinggalkan oleh pemuda itu. Setelah selesai sholat subuh Pak Parmin pun langsung pergi ke alamat yang tertera. Sesampainya di sana Pak Parmin dibuat terperanjat. Bagaimana tidak rumah yang dituju itu terlihat gelap seperti tidak ada orang. Ditambah bau busuk tercium semilir. Dari arah rumah tersebut Pak Parmin yang berkali-kali Mencoba mengetuk pintu rumah itu Tetap saja tidak ada Jawaban dari dalam rumah itu Dan baru saja ia ingin Beranjak pergi untuk pulang Langkah kakinya dihentikan Oleh beberapa warga desa
1: Yaitu desa Cimacan Permisi pak Mau cari siapa ya Oh dek kebetulan Saya dipanggil untuk memandikan jenazah dari Pak Tatang yang katanya kemarin pagi baru meninggal. Loh, kami yang warga di sini kok malah nggak tahu ya? Tetapi memang tiga hari ini Pak Tatang juga nggak kelihatan keluar rumah sih.
0: Timpal salah satu dari pemuda itu. Dan seketika desa Cimacan digegerkan dengan berita jika Pak Tatang telah meninggal dunia. Pak Parmin seolah meyakinkan warga desa setempat jika ia memang didatangi oleh seorang laki-laki yang bernama Abdul. Setelah Pak Tatang menjelaskan panjang lebar, akhirnya Pak RT memutuskan untuk mencoba mendobrak paksa rumah kontrakan Pak Tatang terkait pembuktian benar atau tidaknya jika Pak Tatang sudah meninggal. Setelah pintu rumah Pak Tatang itu berhasil terbuka, terjumlah aroma busuk yang sangat menyengat di hidung warga. Bahkan beberapa orang sampai muntah-muntah karena mereka tidak kuat dengan aroma itu. Sebagian warga yang penasaran pun ikut masuk mengikuti Pak Parmin ke dalam kamar Pak Tatang. Dan ternyata di dalam kamar itu terlihat dengan jelas tubuh Pak Tatang menggantung dengan seutas tali tambang Yang diikatkan di atas langit-langit kamar. Kondisi jenazah itu hampir membusuk. Tubuhnya membiru kehitaman. Matanya melotot dan lidahnya panjang terjulur keluar. Terlihat juga tetesan air mayat atau danur keluar dari lubang telinga hidung dan mulutnya. Tetesan itu sampai membasahi lantai kamar patatang. Sungguh pemandangan itu sangat mengerikan bagi Pak Parmin Dan karena kondisi jenazah yang sudah tidak memungkinkan untuk menunggu keluarga dari korban Akhirnya diputuskan jika jenazah langsung
1: dikebumikan saat itu juga Sebentar, saya sudah berjanji untuk memandikan jenazah ini Tapi Pak, jenazah korban kan sudah membusuk Apa masih perlu dimandikan Pak? Dan pasti, baunya yang menyengat tidak mungkin akan hilang, Pak. Kalau mau, kita bungkus jenazah dengan kain kafan yang sudah diberi kamper dan langsung disolatkan saja, Pak. Bagaimana, Pak? Jangan, Pak. Saya sudah berjanji untuk memandikan jenazah ini. Lagipula, memandikan jenazah bukan agar si jenazah menjadi wangi. Tetapi maksudnya, membersihkan jenazah dari hal-hal yang menajiskan ...sebelum ia dikebumikan. Karena Pak Parmin tetap bersikukuh...
0: ...untuk memandikan jenazah itu... ...akhirnya dimandikanlah... ...jenazah Pak Tatang itu... ...yang sudah mulai membusuk. Ketika memandikan Pak Tatang... ...Pak Parmin nggak ada henti-hantinya... ...mengucapkan doa-doa liri... ...dalam hati... ...agar Pak Tatang... ...bisa berpulang dengan tenang... ...dan arwahnya... ...bisa diterima oleh Yang Maha Kuasa... Berselang dua hari kemudian setelah Pak Parmin memandikan jenazah Pak Tatang Ada hal janggal yang terjadi Malam itu Pak Parmin yang sudah selesai berwudu Kemudian beranjak ke kamar untuk menunaikan sholat isya Namun langkah kakinya terhenti Karena ia mendengar suara keran air dari kamar mandi masih menetes Pak Parmin ini sempat membatin jika tadi ia sepertinya sudah menutup rapat keran tersebut. Dan karena ragu, Pak Parmin kemudian memutuskan untuk kembali ke kamar mandi agar ia bisa memastikan lagi tidak ada air yang keluar atau keran air yang bocor. Begitu Pak Parmin sampai di depan pintu kamar mandi, ia dibuat terperanjat. Di depannya ia melihat sosok Maya tergantung Di langit-langit kamar mandi dengan lidah yang menjulur dan mata yang melotot. Sosok mayat yang dengan wujud hampir membusuk yang tergantung itu belum bisa Pak Parmin lupakan dari ingatannya. Dan ternyata suara tetesan dari kamar mandi yang ia dengar tadi bukanlah berasal dari keran air yang bocor. Melainkan dari suara air mayat. ...yang menetes dari mulut, telinga, dan semua lubang... ...yang ada pada tubuh sosok
1: tersebut. Astagfirullahalazim, ya ahli kubur... ...kenapa kamu masih mengikuti saya? Pertanyaan Pak Parmin pun tidak
0: dijawab oleh sosok mengerikan itu. Malah justru ia menghilang dari pandangan Pak Parmin. Pak Parmin kemudian bergegas ke kamarnya... ...untuk menunaikan sholat isya. dan saat Pak Parmin sedang membaca Allahu Akbar dan melakukan gerakan ruku, sudut matanya melihat ada sebuah bayangan yang berdiri tepat di sisinya. Pak Parmin sempat dibuat tidak fokus dengan penampakan itu. Namun akhirnya tetap saja ia mampu menyelesaikan kewajiban salatnya dengan khusyuk. Setelah Pak Parmin menunaikan salatnya Pak Parmin pun mencoba untuk bermediasi dengan arwah gentayangan Pak Tatang yang masih mengikutinya itu. Dengan terus menguntai tasbih,
1: Pak Tatang berkata, Ya ahli kubur, apalagi yang kamu mau dari saya. Kenapa kamu masih belum juga pulang?
0: Pertanyaan Pak Parmin tak langsung dijawab oleh sosok itu, melainkan, kini ada suara dari arah pintu kamar mandi yang dibanting keras. Sontak suara itu membangunkan anak sematawayang Pak Parmin dan
1: cucunya yang sudah tertidur. Kong, tolong ambilkan beberapa lai sapu lanang yang ada di depan rumah ya. Bapak sepertinya sudah kesal nih, dipermainkan oleh sosok arwah gentayangan ini.
0: Setelah sapu itu diambilkan oleh Tekokom dengan segera Pak Parmin menyabetkan beberapa helai sapu lanang di sekitar rumahnya itu, yang mana sapu lanang sendiri dipercaya bermanfaat untuk mengusir arwah-arwah gentayangan di kampungnya. Tepat jam satu malam. Saat Pak Parmin sedang terlelap tidur Kaki Pak Parmin seperti ditarik-tarik oleh sesuatu Pak Parmin kemudian membuka matanya Dan ia lihat sosok Pak Tatang sudah berdiri di hadapannya Ia sekali lagi meminta tolong kepada Pak Parmin
1: Pak Parmin tolong saya Pak Tolong tahlilkan saya di kampung Cimacan Pak Saya minta ditahlilkan, Pak.
0: Pak Parmin pun kemudian terbangun. Dan ternyata, tadi hanyalah bunga tidur. Namun Pak Parmin tidak menganggap mimpi itu hanya sekedar bunga tidur belaka. Ia meyakini jika arwah Pak Tatang benar-benar meminta tolong untuk segera ditahlilkan. Kesokan harinya, Pak Parmin kembali nih mendatangi rumah kontrakan Pak Tatang yang ada di desa Cimacan. Di sana, ia kembali bertemu dengan Pak Ketua RT. Ia pun langsung meminta izin untuk melakukan
1: doa tahlil di rumah Pak Tatang tersebut. Kebetulan banget Pak Armin ini datang. Padahal rencananya siang ini saya mau mendatangi rumah Pak Armin. Sebagai contoh, ada Pak Deden
0: yang rumahnya tidak jauh dari rumah kontrakan Pak Tatang. Dia ditampakkan dengan wujud Pak Tatang. yang sudah membusuk dan sosok itu berkata kepada Pak Deden bahwa ia minta untuk segera ditahlilkan sama seperti yang diucapkan sosok itu kepada Pak Parmin di dalam mimpinya lalu ada cerita lagi dari Rois dan Maulana pemuda desa yang melihat tubuh Pak Tatang tergantung di atas pohon depan rumahnya sambil berayun-ayun dengan lidah yang terjulur Pak Parmin pun menghela nafas panjang dan menanyakan... ...mengapa tidak dilakukan tahlilan saja dari kemarin.
1: Ini permintaan dari keluarganya, Pak. Keluarganya minta kalau nanti ditahlilkan saja di kampung halamannya di Garut. Supaya warga desa sini tidak perlu lagi mengeluarkan biaya lagi... ...untuk tahlilan Pak Tatang. Setelah melakukan perbincangan itu, akhirnya diputuskan... ...sehabis
0: Bada Isya... Pak Parmin, Pak RT, dan beberapa warga harus melakukan doa tahlilan untuk almarhum Pak Tatang di rumah kontrakan bekas almarhum. Dipimpin oleh Pak Ustadz, akhirnya doa tahlilan sederhana untuk almarhum Pak Tatang pun terlaksana. Oke, itu tadi cerita dari Ad Penulis Malam 94. Jadi buat kalian... Silakan komen pendapat kalian tentang cerita yang tadi gua bawain. Dan gua mau ngingetin nih, kalau video lentera malam yang berikutnya ini ceritanya bakal epic banget nih. Karena gua dan Jamal udah berhasil ngundang mantan seorang PSK untuk datang ke lentera malam dan dia di sana akan bercerita pengalamannya ketika dia merebut suami orang menggunakan hal mistis. Jadi buat kalian yang mau segera gue upload cerita itu, kalian silahkan komen sebanyak-banyaknya di bawah. Supaya gue cepet-cepet upload video itu. Dan sebelum gue closing, follow juga Instagram pribadi gue di atwibowadit. Dan DM gue aja kalau kalian mau segera nonton video itu. Dan jangan lupa follow Instagramnya Lentera Malam di Ya Yaudah, paling video malam ini cukup gitu aja. Gue Adit dari Lentera Malam.